0: El liderazgo emerge en las situaciones más complicadas. Esta es una de las frases que sin duda aplica para todos los contextos y hoy más que nunca. En Maestros del Futuro hablamos sobre las competencias que se requerirán en el futuro del trabajo. Y hoy, ante la situación y la crisis humanitaria que vivimos por el COVID-19, queremos hacer una serie de episodios especiales para las competencias y habilidades que necesitamos ahorita. Para los siguientes episodios, hablaremos sobre diversos temas que ayuden a emprendedores y a las personas ante los retos que hoy enfrentamos. Y también, un mensaje adicional sobre resiliencia que dice el psicólogo Tal Ben-Shahar. Las cosas no necesariamente pasan por lo mejor, pero sí somos capaces de tomar lo mejor de eso que nos pasa. Ánimo, saldremos de esta más fuertes que antes. Las reglas sobre el trabajo se están borrando más y más rápido. Descubre aquí, en Maestros del Futuro, cómo puedes prepararte tú para ello. Para este episodio, le cedo la conducción a mi socio Samuel Casanova.
1: Pues muchas gracias Fer por aceptar la, la invitación a platicar acá en el podcast de Maestros del Futuro. Nos, nos ha sido como todo también muy rápido desde que nos conocimos a poder tomar, llevar esta relación al a siguiente nivel que es la entrevista del podcast. Sí. <ríe> y pues muchas gracias. Lo primero con lo que empezamos... Pues nosotros es en estos episodios especiales particularmente es que te presentes, igual que nos hables un poco de acerca de ti, de dónde trabajas y, y de ahí pues ya comenzamos con la entrevista.
2: Eh, bueno, pues mi nombre es Fernando Aguilar. Me gusta más que me digan Fer. Eh, yo eh, actualmente llevo el área de vinculación y, e impacto en Buna. En Buna nosotros... Nuestra misión es compartir chocolate y café rico para conservar ecosistemas mexicanos. Y desde hace dos años decidimos eh, medir intencionalmente nuestro impacto. Ya lo teníamos, pero no lo medíamos. Entonces a mí me tocó pues, llevar todo ese proceso. ¿no? En general, yo, tengo, eh, yo soy ingeniero, eh, pero jamás he ejercido como tal la, la, car la carrera de ingeniería eléctrica. Sin embargo, sí, las bases que tengo ahí me, me han servido mucho en pensamiento sistémico orientado a soluciones, etcétera. Entonces, pues este camino no me ha llevado hasta, hasta acá, hasta estar ahora en una compañía que, que trabaja como esencia el tema de la agricultura, ¿no? Y esa transformación para, para llevar productos, compartir productos eh, ricos, les decimos al, al mercado.
1: Perfecto, muchas gracias Fer y el objetivo de esta entrevista es conocer como desde primera mano cómo, les, cómo está viviendo esta situación conocer la historia de, de un emprendimiento de una empresa que también ha, tiene un impacto positivo muy grande como lo es Buna pues conocer cómo, cómo han, se han enfrentado a, a esta situación y creo que lo primero es pues cómo estás tú no cómo te sientes ante lo que, ante la situación que estamos viviendo hoy en día
2: claro. Pues mira,
1: eh, yo creo que sería. <ríe> yo creo que en general
2: todos nos sentimos abrumados. O sea, en algún punto esto nos rebasa como seres humanos. Eh, eh, en particular, eh, yo tengo esta, le llamo montaña rusa, ¿no? Donde de pronto hay sentimientos eh, a la baja, sentimientos a la alza, ¿no? Este, eh, En general, eso, ¿no? Eh, sin embargo, creo que, creo que la. La fortuna que tenemos como, como compañía, como compañeros, como, como, como también el enfoque que le damos mucho a nuestras familias, eh, pues nos ayuda a tener, tener esa paz, ¿no? también esa posibilidad de... de Afrontar no este tipo de, de, de crisis de mejor manera digamos que ese bono social o esa manera de, 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 de también de arraigarse no a sus a, a las raíces tanto laborales como como personales ayudan muchísimo y eso es eso es yo creo que una de las principales diferencias que hay hablo hablo en general porque porque es algo que al menos en mi caso este he podido presenciar en el equipo porque pertenezco a una cosa que se llama el Comité de Bienestar, donde constantemente nos entrevistamos con, con todo el equipo, ¿no? Entonces tengo esta posibilidad de al menos de, de exponerlo de manera general, ¿no?
1: va Muchas, muchas gracias Fer. Y entrando ahora sí como directo en la materia, se empieza a hablar del de, de que viene el coronavirus, de que empieza a haber un brote acá, acá en México... ¿Qué es lo que va pasando en Buna? Si ¿Sí me puedes ir contando cómo van viviendo esta escalada de, de casos, de medidas, cómo van viviendo eso en Buna y principalmente cómo van comunicando con, es, con cambios tan rápidos. ¿no? Es, y ahí sí me, sí, sí, sí me puedes contar este, este proceso que vieron, a lo mejor particularmente desde el punto de vista de comunicación. Claro, eh, pues digamos que cuando anuncian el primer, el
2: primer caso todavía nosotros eh, veníamos a la alza en un, por ejemplo, en eventos y cosas así, vemos que hasta cierto punto, como lo ves, lo veíamos lejano, yo creo que en general pasaba pues no, 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 no hacíamos mucho, mucha, muchos cambios, aunque empezamos a cuestionarnos temas de, de, de políticas internas, de cómo recibía a la gente, empezar a tener temas de, de, de sanitización, etcétera, etcétera, pero nada todavía tan, tan fuerte. Llegaste este fin de semana antes del el 17, de, de el, el fin de semana del 13, 14, 15 de marzo, donde pues, ya se empieza a anunciar el tema de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Y ahí es que ese fin de semana, curiosamente, pues cada quien en su, en su trinchera, cada miembro del equipo en su trinchera, pues se pone las pilas y se pone a, a, a diseñar ¿no? un, un, una serie de cambios. Y yo creo que eso es bien valioso del equipo porque, porque demuestra ¿no? que más allá de, de que haya estructuras y liderazgos este, marcados por la estructura, pues, cada quien tomó esa, esa, esa parte, ¿no? Y esa iniciativa. En particular, a mí, pues me tocó meterme mucho a entender el, 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 los cambios que iba a haber y proponer, ¿no? Una serie de medidas eh, rápidas, de, sobre todo de distanciamiento, porque en Buna somos bastante. Eh, pues nos gusta apapacharnos, ¿no? Nos gusta mucho abrazarnos, nos gusta estar juntos, nos sentimos raros, ¿no? no so, nuestro, nuestro negocio es mucho de, de experiencia en vivo. Entonces. Eso iba a ser una cosa difícil, ¿no? De, de afrontar ese distanciamiento. Sigue siendo un tema complicado, eh, el no poder tener contacto en general. Eh, entonces luego, luego tuvimos que hacer ese tema, ¿no? Eh, en particular, yo esa primera, ese primer fin de semana fue tal el, el la cantidad de, de cambio que hice que sí entré en una crisis de ansiedad, eso es importante decirlo, y, y aprendí muy pronto eh, el tema de... de, de de lo vulnerable que somos personas, ¿no? También, o no quise usar la palabra vulnerable, pero sí lo, lo, lo susceptibles que somos como, como personas, como individuos.
1: Y eso es un, algo también muy importante de reconocer. Creo que, oye, sí si sí, no soy esa, a lo mejor ese super emprendedor o, o, o no tengo por qué serlo, ¿no? Tengo que admitir que tengo estas, estas fallas. Y siguiendo con, con, con esta línea que, que, que mencionas, Fer, con la, las personas de, de su equipo, ¿Qué, qué les iban diciendo y cómo, cómo les iban transmitiendo la, la información, por dónde, por dónde les, les estaban diciendo la, la información, qué herramientas estaban utilizando como para decir, ahí te va, o sea, no sé si a lo mejor nomás WhatsApp o, <coughs> perdón, o tenían reuniones constantes, como que en materia de comunicación, ¿qué, estaban, qué hicieron? ...conforme fue, fue escalando.
2: Sí, pues tal cual como lo describes, fue una escalada. Es decir, eh, hubo gente que reaccionó más rápido, gente que no tanto. Eh, en, de, en, en general, digamos que eh, identificamos pues, bastante rápido. Y bueno, era bastante obvio también que, que, que el ingreso se iba a, a ir a por los suelos, simplemente porque nosotros dependemos de la, de la industria restaurantera y pues es de las, de las más afectadas. Eh, entonces... Pues sacamos del cajón, ¿no? El tema de la de, de nuestro de nuestra eh, página web, ¿no? De nuestra tienda en línea y la, la impulsamos. Entonces, ¿cómo se comunicó? Simplemente en ese momento, de manera como intuitiva, sin que hubiera un, como un comunicado general, eh, el equipo tuvo la plasticidad, tuvo la manera de moverse y orientarse hacia un plan de ventas. Entonces todo empezó a girar hacia un plan de ventas, ¿no? Al mismo tiempo. Eh, a un ritmo un poquito diferente, pero, pero siempre acompañando, eh, también se planteó el tema de que eh, esto no podía verse como un, un, una cosa a corto plazo, sino tenía que verse como algo a largo plazo, y empezó a haber también mucho, mucho, mucha estrategia hacia cómo cuidar el, el bienestar del equipo. ¿no? Entonces, como que esas dos líneas fueron las que siguieron. Que, que como te digo al principio más que usar herramientas y tener una comunicación institucional que no la tenemos tan fuerte, más bien fue una plasticidad y una movilidad de la gente y orientación hacia, hacia, hacia este, estas nuevas estrategias y cómo nos fuimos adaptando hacia ahí.
1: ¿no? Súper. Y, ahor y ahorita mencionaste, es un tema crítico y creo que también a veces muy delicado de tocar que es, oye, pues las finanzas, ¿no? Nos va a ir nos iba a ir o nos está yendo diferente, nos está yendo un poco más complicado que, que si funcionáramos de manera normal por así decirlo me resulta interesante en, y dentro de la medida que lo, lo que puedas mencionar Fer ¿cómo, cómo, se, también, cómo se transmite esto el oye, nos va a ir no, nos va vamos a batallar, ¿no? cómo comunicas ese mensaje sin perder la misión, sin perder la visión, sin perder este, este engagement de las personas y por otro lado, claro. ¿cómo lidian con eso? ¿Ya, ya ustedes en, en cómo, cuiden, cómo están cuidando sus finanzas? claro En general yo creo que hay dos
2: pilares que, que ahorita podría identificar, eh, dado el tiempo que ha pasado. Eh, uno es transparencia, definitivamente creo que, que, el, que el hecho de comunicar de manera pronta la situación de la compañía eh, donde en ese plan original que hicimos hubo una palabra clave que elegimos que fue la de juntos tomaremos decisiones no es decir, no, no, no decir bueno un grupo de personas van a tomar decisiones por su lado sino dada la información que, que, que permeamos juntos tomaremos decisiones y eso que lo acompañara más allá de un papel y un plan o un, un documento digital eh, lo acompañaran las acciones de transparencia y, y, el, y, el, y el acompañamiento también de hacer las, eh, las, los arreglos eh, adecuados para que, para que eh, digamos que las acciones sigan, sigan a, la, a, a, a lo que se dice eh, ha sido clave no este, entonces yo centraría esa parte de la, de la transparencia y el otro pilar que tiene que ver es el, el, el planear escenarios no es decir bueno a ver inmediatamente, por ejemplo, los financieros empezaron a hacer eh, toda una serie de, de, de proyecciones ¿no? Donde, donde metían variables, donde decían bueno, pues, ¿qué pasaría si sí si recibimos esta lana? ¿qué pasaría si se nos va hasta abajo? ¿qué pasaría si tenemos un buen pronóstico? Tratamos de, también de hablar de, de escenarios difíciles ¿no? para tomar medidas y en función a eso íbamos adaptándolos eh, y otra cosa importantísima es lo que definimos en ese punto era que lo que podía matar realmente a nuestro negocio era pues perder las relaciones, romper las relaciones que habíamos construido durante tanto tiempo. Llámese relaciones tanto internas, ¿no? Entre los mismos eh, empleados, entre los mismos eh, socios, entre los mismos, eh, con los proveedores, con los productores, con, con los clientes, con, con nuestros aliados. Eh, ¿Y por, qué? ¿Y por qué hay ese riesgo en estas épocas de, de poder romper relaciones? Simplemente porque cuando uno está en un estado de estrés, en un estado complicado, puede empezar a, eh, digamos que en la desesperación, a, a querer alargar demasiado ciertas relaciones, ciertos este, temas financieros, etcétera. Y entonces por eso regreso a la transparencia. Una de las primeras cosas que hicimos fue cada quien en su trinchera Habló con, con esos actores clave y por medio de una conversación sincera, abierta, inicial, donde nos preocupamos por medio de la empatía a través del otro, eh, establecer esos puntos de diálogo. ¿no? Y eso eh, pues creo que nos ha, nos ha mantenido muy bien, es decir, hemos podido... Eh, llegar a puntos estables donde con proveedores a lo mejor no podemos pagar todo, pero podemos pagar algo su suficiente para que ellos puedan seguir operando y nosotros podamos seguir operando hemos llegado a puntos donde, donde por ejemplo ya impulsamos el, 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 lo que le llamamos el crédito social dentro de la compañía donde todos nosotros eh, nos ajustamos nuestro sueldo a la baja sin embargo no quiere decir que no vamos a recuperar ese dinero, sino va a haber es una especie de crédito que le damos a la compañía con métricas transparentes de cómo vamos a poder recuperar ese dinero incluso con un interés a favor de todos nosotros eh, y todo eso también se hizo por medio de todo un arreglo eh, adendum a, nuestro, a nuestro contrato por lo tanto lo hicimos en, en forma ¿no? Para, para no estar para no eh, poner algo innovador pero fuera de reglas ¿sabes? eso es algo importante que tenemos que, que seguir este, entonces en general, como te digo, dos pilares, mucha transparencia, mucha, mucha transparencia, que al día de hoy cada vez es más porque tenemos un informe de nuestro director todos los todas las semanas, un informe que nos muestra cómo está para la compañía, muy, muy fácil de leer, nada técnico eh, y el cuidado de las relaciones.
1: Y acá mencionabas algo y esto lo, lo habíamos hablado también en, en días anteriores, pero cuidando su relación con, con proveedores, tienes una historia muy, muy padre que, que igual me gustaría que compartieras con, con la audiencia sí, y que, que vieran sí. cómo pues, las cosas. este Que este enfoque de cuidar relaciones tiene beneficios e impactos que pues uno nunca espera también. Claro. O sea, es importante decir que, que si bien es cierto ahorita eh, en, en el
2: en esta crisis más que nunca se, se da uno cuenta que el tema de las alianzas y las relaciones son importantes es importante saber que todo eso se tiene que concebir como 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 algo que siembras cuidas y cosechas y se tiene que ver a largo plazo ¿no? quizá para nosotros es muy natural porque venimos de, de procesos ¿no? del campo ¿no? donde entendemos eso sin embargo eh, sí, sí es muy importante para mí decirlo porque para darte una idea, el entre el 80 y 85 por ciento de las relaciones que nosotros tenemos actualmente con productores, en general Buna trabaja con pequeños productores de menos de una hectárea, no trabajamos entre 300 y 500 productores, eh, eh, cambian ¿no? familias productoras, cambia porque también las organizaciones de pronto cambian con las que trabajamos. Eh, nosotros este 80 85 por ciento tenemos más de tres años, cuatro años de relación con ellos, no? Entonces, eh, es la apuesta de la compañía por, por mantener una relación a largo plazo que pueda ser virtuosa para todas las partes. Entonces, pues una de las cosas que más nos sorprendió y de hecho sabes que platicamos, pues tenía yo reciente la, la historia, me la acaban de contar este eh, nuestro eh, encargado de las relaciones con los productores, David, eh, pues en estas vaivenes y conversaciones con ellos, pues en algún punto se lanzamos nuestro chocolate, nuestra barra de chocolate en estas mismas fechas y pues entramos en, en, en el punto difícil donde pues estábamos teniendo ya más demanda afortunadamente de chocolate, pero no teníamos dinero para invertir en el cacao. Y entonces básicamente lo que pasó fue que uno de estas organizaciones con las que hemos ido estableciendo estas relaciones, eh, pues nos dijo ahí te va, ahí te va el cacao eh, no me tienes que pagar en este momento. Entiendo cómo estás pasando. Le has apostado en el pasado a pagarme siempre anticipadamente. Hoy me toca a mí apoyarte a ti. Y, y es, es muy fuerte porque de pronto incluso como, como empresas sociales, empresas orientadas al impacto social y ambiental, nosotros tendemos a, a decir, bueno, por más que no queremos, tendemos a decir, bueno, es que estoy apoyando, estoy ayudando, estoy eh, eh, nosotros impulsando al campo. La realidad es que hoy el campo está subsidiando y apoyando y eh, proyectando a los negocios de la ciudad. Y eso es, eso, eso es fantástico para nosotros descubrirlo. Eh, hoy tener la capacidad ¿No? de que si to cualquier persona que consuma chocolate en estos días sepa que es fruto de una relación construida a largo plazo entre pares entre organizaciones que tienen un mismo fin la conservación de costas mexicanos y que pueden apoyarse mutuamente en situaciones complejas ¿por qué? porque han apostado y, han, y le han eh, han proyectado ese cuidado de las personas y las relaciones.
1: Me encanta, me encanta escuchar esa, esa esa historia y es increíble lo, 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 vivirlo ha de haber sido una, una experiencia increíble y súper llenadora, ¿no? Y sí, ahora, sí. Fer, yendo también mencionaste ahorita un tema de oye, pues sí, estamos innovando con transparencia con obviamente integridad. ¿Qué más está pasando en este. por este rubro? no? ¿Qué nuevas ideas están surgiendo para. en Buna, para los. para dentro de. para afuera de. ¿qué, qué, ¿Cómo ha sido ese proceso también de innovación que parece ser como es pues muy acelerado? ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando claro. en, este, en este rubro?
2: Sí, mira, eh, yo creo que. La cultura que tiene Buna, la, 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 la cultura de, de la, digamos que de la excelencia, la cultura de, de uno de nuestros valores, que es Kaizen, de siempre se pueden hacer mejor las cosas, una autocrítica muy fuerte y sobre todo una vulnerabilidad. Por eso hace rato quería dejar, no quise usar la vulnerabilidad de manera negativa, sino una vulnerabilidad, es decir, la capacidad de, 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 de saber que no puedes con todo y que hay un punto donde por más que intentas, necesitas ayuda y la pides. Creo que es esa cultura realmente ha sido la diferencia en estos días. Entonces, cada quien desde su trinchera, por ejemplo, la, el, el equipo de producción eh, de transformación se adaptó de una manera impresionante. Priorizaron, por ejemplo, eh, el, el trabajo de... Nosotros tenemos un laboratorio donde procesamos la, las muestras de café en cuanto a calidad, ¿no? Y calidad, sabor, etcétera, para poder acelerar el proceso de que nuestro café se, fue, se vaya en una alianza que tenemos con los alemanes, eh, para, para que es súper romántico, porque se va el café este, en un barco de vela, ¿no? y ahí puedes seguir el barquito este, en, en un satélite. Eh, y, 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 y se dice fácil, ¿no? pero imagínate en una, en una coyuntura donde es muy difícil desplazarte, donde donde definimos que iba a haber una jornada reducida, donde no podían estar todos yendo a la, a la tostadora. Ellos pudieron tuvieron la capacidad de autogestionarse, de hacer su propio plan, eh, eh, también priorizar mucho cómo y ordenar cómo ellos se producían y cómo, y cómo eh, acomodaban esas jornadas. Eh, nuevamente, se dice fácil, pero, pero fue autogestivo y, y fue una capacidad de ordenar muy bien su, de su trabajo, ¿no? eso para mí me, me, me encanta eh, otra fue también por ejemplo la, la, el equipo de, de cafetería pues prácticamente cerró nuestra cafetería y todos ellos si bien es cierto algunos un poquito más lentos unos más rápido tuvieron la capacidad de adaptarse y encontrar dónde podían sumar valor ¿no? eran algunos por ejemplo creando recetas videos otros literal apoyando a la, a la parte logística que es muy importante en un e-commerce ¿no? ¿no? Eh, otros por ejemplo se, se, se descubrieron que tenían eh, o redescubrieron muchas de sus habilidades y vieron cómo podían aportarlas, por ejemplo ahorita hay un proyecto padrísimo donde están haciendo una serie de dibujos que además dibujar es terapéutico a la distancia ¿no? y están haciendo una serie de dibujos que vamos a empezar a, a mandar ¿no? con, con, con nuestros pedidos, ¿no? dibujos a mano bien bonitos de, de estos viajes eh, este, a los ecosistemas mexicanos y, y una de las que creo que, que sí redondea bastante es que lanzamos una convocatoria para nuevas vacantes, les llamamos. Es una manera, yo lo veo de una manera un poco, digamos que parece, va a parecer fría, pero, pero es interesante que es, eh, es como si nos hubiéramos quedado sin empleo, sin perder el sueldo. Es decir, sabiendo que el mundo va a cambiar, ¿Qué, qué, de qué cambios debería haber justamente, más bien el mundo ya cambió qué, qué cambios en nuestra estructura en, nuestro, en nuestra manera de, de hacer nuestro trabajo tendríamos que cambiar, entonces justo ahora en este momento estamos haciendo un proceso bien bonito de entender muy bien dónde hemos estado parados en estos últimos dos meses, ¿no? donde, donde se lanzó un cuestionario para saber por dónde hemos, hemos ido moldeando nuestro trabajo y cómo nos imaginamos que podríamos salir fortalecidos a, a, en, en el resto de este año y pues para el resto de la compañía, siempre poniendo como en el centro nuestra misión. Compartimos chocolate y café rico para conservar ecosistemas mexicanos. Entonces, ¿cómo podemos acelerar esa misión? ¿Cómo podemos llegar a ser más eficientes para llegar a ella con el mismo equipo? no? ¿Y cómo hay que hacer cambios, modelos? No necesariamente cambios de puesto, pero sí cambios en mi puesto. ¿No? Entonces eh, yo creo que es una de las cosas que, que, que son más importantes y para redondear la idea, yo quisiera decirte que, que son muchas micro cosas las que pasan en general Buna, más allá de tener innovaciones enormes este, y, y, y que se ven dramáticamente, se ve, son muchas micro innovaciones que van moldeando y van permitiendo que eh, todo el engranaje o todo, toda la, la red funcione, no, somos un sistema complejo.
1: Y que al final, como dices, está bien, ¿no? No, no, no solo buscar la super mega innovación, ¿no? También estos, estos pequeños pequeñas innovaciones le añaden muchísimo valor a, a la empresa y, y me parece excelente lo, 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 cómo lo dices y cómo se transmite este deseo de, de podemos cambiar, debemos cambiar y vamos a, a, a salir adelante. Y ahorita que, que tocabas el tema de, de, de tu equipo... De, de, mejor dicho del equipo de, de Bunafer mencionaba platicábamos antes oye cómo le han hecho con la flexibilidad laboral ¿no? y ahí me gustaría que, que me platicaras como lo que han ido intentando lo que fueron intentando y, y pues hoy creo que ya todos o la, o la gran mayoría ya, ya está cada quien en, en su hogar claro. pero pero sí me gustaría que contaras lo, cómo fueron intentando el, el, y moldeando la parte de flexibilidad laboral esos cambios Claro,
2: pues mira, desde el inicio, digamos que por allá de marzo, ya, ya se ve lejos, <risa> eh, básicamente lo que hicimos fue dividir rápidamente el equipo, ¿no? Quienes, quienes eh, pues no tenía sentido que fueran a la, a la tostadora, a los espacios de una, y quienes, pues sí, por, por su naturaleza de trabajo y en esencia, pues sí tenían que estar bien, ¿no? Eh, al principio obviamente nos costó algo de trabajo, te digo, porque somos un equipo muy acostumbrado a siempre estar viéndonos, estar presentes. Eh, sobre todo, también la respuesta de, de muchos de nosotros era como este impulso, por ejemplo, acá en la Ciudad de México, cuando hubo el temblor no, como de ímpetu de ayudar. Sin embargo, las indicaciones de la autoridad es que pues, no salgas si no tienes a qué. Entonces era era un poco difícil y sigue siendo un poco difícil de pronto sortear eso, ¿no? esa parte impetuosa. Otra cosa que, que desde el comité de bienestar buscamos como como entender era qué estaba viviendo o qué sigue viviendo estos grupos eh, que están en diferentes situaciones, no tanto los que traen el obviamente el estrés de tener que ir a la tostadora, este, ¿por qué? Porque te tienes que desplazar, ¿no? No y cómo, cómo podemos ir. Cuidando mucho esa jornada, por ejemplo, establecimos este, un tema de transporte seguros, este, unos, unos autos ¿no? que pudieran llevarlos ¿no? para evitar usar el transporte público, este, un plan de comidas que estamos mejorando todo el tiempo para que, para que también eviten salir a comprar porque luego pues, no da tiempo también de que se cocinen. Este, y y, y e ir entendiendo, ¿no? sabiendo que no es perfecto al principio e ir, ir sabiendo mucho eso. De pronto, eh, a la gente pues no, nos ha pasado no, gente que literal me dice yo necesito ir yo necesito ir porque en mi casa no, me hallo Son no, que a lo mejor está muy acostumbrada a hacer cosas físicas, ¿sabes? Este, no, 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 un no, 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 ¿cómo podemos ir identificando, eh, ya sea como si vaya pero que vaya y, y realmente haga una diferencia, no, y diferencia no, 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 que sí valga no, pena que se haga físicamente que la tostadora y si no, cómo podemos ese tiempo que está en casa, pues que no, no, pues no necesariamente sea haciendo cosas, documentos y cosas en la web. Por ejemplo, te digo una de ellas es pintando, dibujando y darle valor también a esas otras cosas que, que no son, digamos, que puras y duras de un, de un negocio. no Esa es una. La realidad también es que, que, que hoy no podríamos estar parados donde estamos si no fuera por ese magnífico equipo que sí ha, se ha rifado a ir a, la, a, a los espacios a mover, a, a tostar, a hacer chocolate, a empacar miel, a ejecutar la logística para que le pueda llegar café rico, chocolate, miel a todas las personas que compran. Entonces, pues también es digno ¿no? de, de, de reconocer esa, esa, esa labor. Y por otro lado, el reto de las personas, que estamos más en casa y que nuestras fronteras de jornada laboral se han se han diluido. No, entonces eh, decíamos de manera digamos que coloquial los días se nos derriten, no se nos van. De pronto pierdes, pierdes los horarios de comida. Entonces esos retos también de, de ponerle un poquito más de, de estructura a la jornada remota. Eh, pues simplemente por salud mental, no por salud del equipo. Entonces, pues es algo que todo el tiempo tenemos que estar dialogando. No es perfecto, por más que lancemos de pronto un plan, pues no es perfecto. No, entonces también es eh, entender que cualquier cosa que se lance tiene que irse revisando con datos de manera constante y ajustando.
1: Y aquí tocaste el dos, bueno, el tema con el que me puedo apalancar para la siguiente pregunta que es la parte de salud mental, lo que mencionas también del estrés que y aquí voy a empezar contigo ¿qué es, qué es lo que tú has hecho ¿no? para poder tratar, poder mantener esta salud mental para, ok, se, se vale estresarse ¿no? pero pues para alcanzar a lo mejor y entre comillas esta paz esta tranquilidad para poder enfocarte bien en el, en el trabajo y luego ¿cómo se ha transmitido? ¿no? ¿cómo le han hecho como para, lo, para los equipos para, su, para todo el equipo de BUNA Sí, ahorita ya me comentaste que, oye, pues sí están algunos están dibujando y eso es terapéutico, pero pues qué más, ¿no? Y empezando por ti, ¿qué es lo que, qué es lo que has hecho tú para poder mantener como esta salud mental?
2: Pues te digo, a mí muy pronto me dio esta crisis que te digo donde sí fue, sí fue fuerte porque tío, yo en ese momento pensé que algo, algo mucho más grave, sin, sin demeritar lo que me pasó, o sea, terminé desmayado de la crisis de ansiedad, este, y entonces rápidamente entendí. Eh, pues que tenía que ser muy cuidadoso con, con cómo estaba tomando las cosas. Qué tan, qué tanta importancia le estaba dando a cosas que a lo mejor no. No deberían ser tan... Eh, no las tenía que regar tanto en mí. Entonces, pues he ido dosificándome más, ¿no? Este, enfocándome también en cosas que me gustan, no necesariamente de la chamba. O si son de la chamba, pues este no tomármelas tan, tan a pecho, ¿no? Es decir, no quiere decir que por eso no, no asuma una responsabilidad, sino que, que es más bien el significado que uno le da, ¿no? este Esa, esa es por mi, por mi parte, ¿no? Eh, ahorita, pues pues sí, ¿no? Conforme, algo que me ha ido pasando es que también me voy metiendo tanto en tantas cosas que me voy fragmentando. Yo creo que, yo tengo la teoría desde, desde un punto de vista muy personal de que, de que no, o sea, no, no te afecta mucho tener una carga de trabajo fuerte. El problema es cuando está fragmentada, es decir, cuando tienes un chorro de temas este, en la cabeza y no le puedes dedicar energía bien a ninguno. Entonces, eh, ahí entra mucho el tema de priorizar y el de delegar y ir dejando. entonces, Afortunadamente tenemos actualmente algunos algunos jóvenes construyendo el futuro de este programa del gobierno y eso a mí me ha servido muchísimo porque como son un programa de trainees, de gente que, que estamos enseñando, me obliga a, a, a buscar delegar, me obliga a tratar de, de que de que no sea yo quien cargue ciertas cosas, sino más bien me permita ser muy, muy inteligente en cómo dejo unas instrucciones y se puedan seguir. Y más que eso, que no dependan siempre de instrucciones, sino cómo puedo ir sembrando semillas para que puedan eh, ellos eh, empoderarse, no tomar las riendas de su puesto. Y eso mismo, pues más o menos lo hemos ido aplicando con, con otros, con otros casos. ¿no? Ahora otro otro de los retos fuertes, te digo, y como, como, como de salud mental y de, y de paz mental, y es un... Yo, yo lo tengo muy presente, uno de nuestros consejeros que, que es el Sistema B, Ramsés, Ramsés Gómez, eh, nos, me dijo a mí algo, nos dijo algo para mí muy importante. Hay que reconocer que en esta época eh, nadie puede estar al 100% pero tenemos que lograr que la compañía esté al 100%. Entonces, ¿cómo le, ¿cómo le podemos hacer? Ok, sabiendo, de entrada, sabiendo que nadie puede estar al 100%, eh, hay que reconocer que hay estados, momentos difíciles, momentos también de altibajos. ¿Cuál es ese nuevo 100%? A lo mejor alguien que está en casa donde, no sé, se me ocurre, eh, Maribel de compras, cuando está los miércoles, y, perdón, los martes y los jueves en casa, pues tiene a su niño. Es imposible que yo a Maribel o, o quien, quien trabaje con ella le pida algo cuando tiene a su niño ahí al lado. ¿no? Es, 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 es difícil de pronto esas jornadas y esos tiempos. Entonces, es decir, yo no le puedo pedir ese 100% en ese mismo momento. Sin embargo, puedo apelar justamente a entender cuál es ese contexto y cómo podemos crear ese nuevo 100% a través de eh, modificar eh, las las expectativas que tengo a través de sus entregables esa es una, una que, que a mí es muy ilustrativo no porque salen pues, con hijos eh, alguien que tiene, tiene esa doble doble o bueno esos retos pues no de, de trabajar en casa eh, y la otra es digo cómo sabiendo que tenemos una unas metas financieras para poder salir adelante cómo podemos hacer para repartirnos las cargas darnos cuenta que a veces necesitamos recambios entre personas ¿no? sabiendo que eventualmente alguien se puede extraer en algo alguien puede en, es, en algún punto no 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 estar al, al 100 porque trae un contexto en la casa y cómo podemos ir moldeando eso no también pero yo creo que es imposible que haya un sistema que lo regule sabes o sea como una imagina yo no me imagino un pulpo diciendo metiéndose a la cabeza de todo el mundo y como moldeando eso, yo creo que más bien viene de habilidades personales, estas habilidades que ustedes mencionan como del futuro, es decir, esta capacidad de empatizar con el otro y de ser vulnerable, ¿no? Entonces, en algún punto, la, la vulnerabilidad es clave en este, sobre todo la, la vulnerabilidad, porque cuando alguien no está cien, al 100, cuando yo no estoy al 100, tener la capacidad de decir, oigan, yo en este momento no puedo darlo, y eso no quiere decir que no estés comprometido con la... Entonces también es encontrar nuevos paradigmas de cómo se demuestra o cómo se muestra, más que demuestra, se muestra ese compromiso. Creo que, creo que hay una materia muy pendiente en general de cómo, cómo concebimos el éxito dentro de, las, de los negocios.
1: Sí, tocas definitivamente un tema que da para N cantidad de conversaciones la nueva, la, la redefinición del éxito de los negocios. Y creo que ahorita tocas ese tema vital de ese nuevo 100%. Que, que es hasta, diría, oye, deberíamos pensar más en eso que en esta nueva normalidad, ¿no? No, no seguir buscando la normalidad, sino la manera en que podemos dar ese 100% en nuestra, en nuestra empresa. Y como parte de eso, a lo mejor de, de ahí me habías comentado en, en, una en la plática anterior que tuvimos que, oye, pues, una es toda experiencia, todo en persona, y de la noche a la mañana, pues, tuvimos que, pues digo, entre comillas, tuvimos que cambiar a la parte digital, ¿no? Claro. Y a lo mejor ahí sí, ¿cómo fue este proceso de transformación digital?
2: Nosotros eh, desde hace mucho tiempo ya queríamos entrarle al comercio electrónico, digamos, llegar a casas, es decir, nuestro negocio eh, hasta hace poco era prácticamente el de vender nuestro café a restauranteros, todo un programa de café más que solamente vendérselos para que ellos a su vez pues lucieran bebidas y lo pudieran eh, compartir con sus comensales, no hoteles y oficinas también. Teníamos este sueño, no, de llegar a, a casas más más directamente. Sin embargo, eh, por varios factores, tanto circunstancias de financiadas de la compañía como también el hecho de que queríamos hacerlo eh, coincidir con nuestro lanzamiento de camino a la circularidad, es decir. Eh, algo que para nosotros se nos hace importante es así como tenemos este enfoque de conservación de ecosistemas eh, obviamente de donde son los cafetales de donde, de donde está el, el cacao donde están la, las abejas eh, pues también reconocer que las ciudades somos un ecosistema y en este ecosistema este de asfalto y, y, y poca y poca materia verde digamos este eh, también hay que hay que hay que entender que hay retos ¿no? y uno de ellos es el tema de los desechos. Entonces queríamos eso nos detiene un poquito. Obviamente las circunstancias ahorita nos empujan a que aceleramos el, 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 el plantear nuestra página en línea. Afortunadamente habíamos ya invertido tiempo, esfuerzo, energía en ir robusteciendo nuestra, nuestra logística. Entonces, eso nos permitió estar mucho mejor parados para que rápidamente montáramos el, la web eh, y sobre todo empezar a hacer algo que ha sido clave. Eh, éramos muy tímidos en comunicar todo lo que hacíamos. Es decir, la gente nos conoce porque somos un café rico, un café diferente, un café este, eh, 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 que, que sabe bien, pero, pero muy poca gente entendía y conocía todo el impacto que, que tenemos y el trabajo que hacemos detrás y es porque también nosotros éramos tímidos comunicándolo y ahora decidimos ya no serlo, entonces empezamos a, 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 pues a, a revelar todo lo que hacíamos no y parece, de hecho la otra vez me, me, me decían en New Ventures justamente que les encantaba que todo el tiempo sacamos contenido, sacamos fotos y, y les impresionaba todo lo que, lo que estábamos haciendo tan rápido la realidad es que lo teníamos guardado es decir, no, no es que lo estemos generando ahorita nada más lo estamos adaptando moldeando para ponerlo en redes sociales y para hacerlo en cuentos ricos que les recomiendo mucho entrar a cuentos ricos está en nuestra web, en equipo agrícola proyecto agrícola este, y sino más bien teníamos, no, no tienes idea cuántas fotos increíbles tenemos de todo lo que hacemos, que las, las reservamos para adentro y, y yo creo que que una de las grandes lecciones es hoy la gente, más allá de contar esto por vender, hoy la gente quiere saber eh, dónde está poniendo su dinero. No, a mí me gusta mucho cómo Laura de SBX nos dice eso: dice ya cuando tú eliges dónde comprar, estás invirtiendo impacto. Entonces, hoy la gente quiere saber qué se es está de entrada comiendo, qué se está metiendo a la boca, qué le, qué le meta su cuerpo, pero también, Toda la, la, la historia y la trazabilidad de, de, de eso. y Entonces, yo creo que, te digo, haber tenido la logística, haber montado rápidamente nuestra web este, y poder comunicar todo lo que teníamos escondido, pero que sabía que es nuestra esencia de lo que hacemos, eh, ha, sido la, ha sido toda la diferencia. Y ya por último, justamente, eh, no de, quitamos la, la, el dedo del renglón en el tema circular y el tema de desechos es decir, si bien es cierto, ahorita tuvimos que lanzar y adaptarnos rápidamente este, para llevar café y productos a nuestra al, 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 al público, pues eh, por ejemplo, el nuevo, nuestro nuevo lanzamiento que fue el chocolate el empaque ya trae toda esa congruencia no trae, buscamos que sea un empaque que, que sea compostable se buscamos que tenga un segundo uso no el separador del libro, el chocolate tiene un separador del libro incluido ¿no? este... Y es un manifiesto, no lo que estamos por sacar los próximos días es el manifiesto de, de de que aunque todo el mundo estemos virando a la economía digital y al delivery, es importante no quitar el dedo del renglón de que tenemos que cambiar los modelos de cómo eh, eh, se ve ese delivery también, ¿no?
1: de, de cómo hacemos llegar los productos a la gente de una manera. Muchísimas gracias, Fer, por tu tiempo, por abrirte. Con, con nosotros sobre pues, todo lo que sucede y lo que ha pasado en, en Buna y lo que está sucediendo, por contarnos tu, tu experiencia. Es súper valioso y neto, estuvo bien, bien fregón escucharte y, como hasta también sentir ¿no? lo, que, lo que podías, lo que estabas sintiendo en, en todo, este, todo este proceso que pues, a todos nos traen medios medios y completamente locos. Pero muchas, muchas gracias por el tiempo que te diste para... <coughs> perdón, para conversar con, con nosotros, Fer.
2: No, agradecidísimo. Más bien también por, por, por el poquito tiempo que llevamos este, conociéndonos, ¿no? La oportunidad de, de, de aportar esta serie. Eh, es, es para mí un honor.
0: Perfecto. Maestros del Futuro es una producción de Simple Change. Una empresa creativa enfocada en la construcción de un mejor futuro a través de la comunicación, marketing y educación. Suscríbete a este podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en nuestra página de internet maestrosdelfuturo.com Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter como Simple Change MX, donde publicamos más sobre el futuro del trabajo y las innovaciones que están impactando y e moldeándolo. El productor y conductor de este episodio es Samuel Casanova. La edición y masterización del episodio corrió a cargo de Luis Rodríguez. Agradecemos a Fernando Aguilar de Buna por habernos compartido sus conocimientos y acercarnos más a entender el futuro del trabajo. Puedes conocer más de ellos en la descripción del episodio. Si estás motivado y motivada a impactar en tu futuro, ya sea con innovaciones o educación para el futuro, escríbenos a... Hola simplechange.com.mx o visita nuestra página www.simplechange.info. Por último, recuerda que las ideas simples pueden producir grandes cambios. Esperemos que este episodio sea un detonador de ellas.